0: E B M Enjoy Be Mother， 這個节目將固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成為妈妈。大家早安，我是斜杠的平凡妈，非常认真努力的在推广原子习惯、转念还有 Notion。好，最近呢，我常常都意识到。有很多过去我在努力、在学习、在修炼的一些所谓的知道，大脑理性的知道层次，好像又更升级了。怎么说呢？嗯，比方放下情绪这件事情。过去的我呢，知道所有的沟通之前，你必须先把你的情绪放下，你必须先知道你自己在干什么，你自己在想什么，以及对方可能哪一些事情触动了你。那尤其是这一年，因为萨提尔的学习，因为冰山对话来来回回的练习，我能够更轻易的放下了呃我的情绪，在很多冲突的当下。我过去可能都是要用我的大脑一直提醒我自己，你要放下，你要放下，你要放下。但我发现这一年好像有一些微妙的变化，我不太需要用到我的大脑提醒我放下。那我刚开始觉得，嗯，会不会就跟我练钢琴一样，一开始看谱很吃力，你需要用大脑去提醒自己这个谱在什么位置，然后怎么做。然后透过一次又一次我们所谓的刻意练习、重复练习、每天练习，你慢慢的把你的大脑跟你的手指的肌肉连接在一起了。我发现到后来，我有个坏习惯，我不看不弹琴，因为我的手指，当我的大脑的记忆慢慢从我的大脑看懂，变成我练习很多很多次以后，我的手指肌肉的记忆开始建立了，开始跟我的大脑连接了。我的眼睛就放松，我就不看谱了。这是一种偷懒行为，这不要学。我也想办法改进中，但是我必须说，这个可能就是很多运动员他们一直不断的努力、刻意练习得到的效果。你的全身心其实都在学习，而且跟着记忆。那我不确定是不是因为我有意识的一直在刻意练习。哦、呃，这一年来学到的一些心理学的技巧，这些事情可能我以前有做。可是没有那么意识清明的知道我在做，或者是说我可能有做，可是我都是要说服我自己，挣扎的情况下取舍，强迫我自己做。但这一年来，我觉得我越来越上手。那直到上一集的 podcast 的节录节目的时候，我的结尾跟大家说，我想跟大家分享，呃、嗯，我最后的一个发现，就是为什么我最近可以这么容易。更自然而然的放下，这个放下不只是放下我对对方的情绪，其实我觉得有更多更多是放下我对我自己，对我自己的罪恶感，对我自己的委屈，对我自己的情绪，对我自己的那个尽力而为，是真正的真正的意识到我尽力了，而不是呃过去我也意识到我尽力，但是总是有那么一丝的不甘愿。不甘愿于什么？不甘愿，我觉得我自己应该可以再做得更好。不甘愿于我可能多了什么什么资源，多了多少时间，我可能可以再做得更好。那个不甘愿是相对重的。可是最近这一年来，我也有很多事情做不到，达不到我自己的目标，我还是太超过。可是那个放下的那个对自己尽力而为的那个部分的方向，其实我觉得又更深刻了点。那到底是为什么？就是我上一次结尾跟大家提到的，这一年中透过书、透过阅读、透过听书，我其实第一次认识到这本书是《樊登》，樊登读书他有分享这本书，分享什么呢？分享愛的五種語言《爱的五种语言》。好，《爱的五种语言》是什么？他其实是一位心理学的博士哦，盖瑞·乔门博士。他呢，根据他自己数十年的智商经验，他所归纳出来，他是看的 case 上百种、上千个家庭，然后呢，他归纳出每一个人不同的人，其实有不同的爱的语言的表现。啊，爱爱的语言，这什么？不就是说爱吗？不就是说我爱你吗？不就是有说跟没有说，说得出来跟说不出来而已吗？其实没有那么的单纯哦，因为他是咨商经验，所以通常会去咨商都是已经碰到了一些障碍、一些卡关，所以他在很就近的观察中，他发现出有爱的五种语言。哎，我们来猜猜，你们觉得可能有哪五种？第一种我们大家都很明白嘛，就是嘴巴说，对不对？我们配合五感，就是嘴巴把爱说出来。那那个说可能不是。只有说我爱你这么露骨的一个层次，那么直白的层次，我们大家都知道，每个人对爱的表达不同。所以，有的人他就是说不出口我爱你，他可能是内向性格，他可能就是会鼓励你，他会安慰你，他会支持你，这其实也是一种示爱的方式。那对盖瑞·乔姆博士来说，这是他爱的五种语言里面的第一种，其中一种。我不能讲第一种，因为关系到我们后面。待会儿会跟大家说为什么不能。其中一种叫做肯定的言辞，肯定的言辞，这个肯定包括了支持，包括了赞赏，包括了鼓励，包括了我直白的直接对你说“我爱你”。所以它不是只有一个层次哦，它有很多不同的层次。第二个，第二个就是送礼啦。这个应该大家有想到吧，对不对？你想要对你身边的人表达爱意，一个最简单的方式就是买东西送他。那送你又有很多层次喽，就像刚刚说话一样，你可以送他你喜欢的东西，你可以送他你认为该送的东西，这是从你出发。你也可以细心用心的观察对方，他需要什么。他喜欢什么？通常这样的送礼会更感动人心，对不对？就是我们站在对方的需求去送一个他想要的礼物，所以送礼最最简单的。但是呢，送礼这件事情也是有人做得到，有人做不到啊，对不对？有人很爱送礼，有人不喜欢送礼，有人总是送错礼，所以这也是一种爱的语言。你会不会送礼？然后你能不能接受礼物？有的人送礼出去。对方是不一定接受的、哦，你接受礼物是什么样的心情？你能不能感受到对方对你的爱的表达？所以，第二种爱的语言叫做接受礼物。好，那第三个爱的语言是，常常我们会在男女之间去说这件事情，就是女生是很容易呃说出来的，或是送礼表达出来的，可是男生可能不容易。可是很多男生，尤其是东方的文化，他可能是大男人主义。我不要说，我就是做。我爱你是表现在我帮你想了这么多，这么多，这么多；我帮你做了这么多，这么多，这么多。你为什么都感受不到、看不到？这常会在男生女生之间，呃，我们会有不同的感受，还有对情感的一个表达的方式。那很多男人是沉默不语的，他对爱的表达方式就是我努力赚钱，工作养家。然后你们缺什么物质的需求，我都帮你们做到。然后我不能陪伴你们，然后这时候男人也会有男人的委屈。我常常都在讲，我是妈妈嘛，我在讲妈妈的委屈。男人也会有男人的委屈啊！我这么辛苦，这么拼，这么赚钱，我是为了谁？你为什么还要嫌我不陪你？对不对？这常是我们夫妻之间的冲突。所以第三种爱的语言就叫做服务的行动。服务的行动，我为你服务。我这个服务说出来跟没有说出来，你感受得到跟感受不到。我做什么样的服务是新的服务，心灵层次的服务还是物质生活的服务，这有很多不同的层次。像每天接送，哦，服务的层次这个最容易被当成理所当然。也就是我前两集跟大家分享，为什么妈,妈觉得委屈，因为她做家务事都被当成理所当然，然后看不到那个她从。可能是零分哦，有些妈妈可能不会做家务事，不擅长，那她也可能是四十分、六十分。OK， 看不到那个她从零分到六十分的学会，跟从六十分到八十分的努力，我们就直接站在她做到八十分的位置上去挑剔她说你怎么做的那么烂？你为什么这个没收好，那个没做好？哦、oh, ，那妈妈当然会崩溃。同样的，爸爸也会有爸爸的崩溃啊。那这些理所当然。这些六十分到八十分的看不见，是最容易发生在什么？发生在服务的行动，这这个爱的语言的表达上。因为话说出来就看到了嘛，听到了嘛，礼物送过来就看到了嘛，就听到了嘛，这都显性的。可是第三种服务的行为、服务的行动，这是最容易被当成理所当然而看不见的。那如果假设你。或者是你的家人，就是属于这一种爱的语言，那他很吃亏啊，他很吃亏，对，他就很容易很委屈。好，然后第四种是什么？第四种是我们大家最容易认为这个就是爱的语言，甚至会误解什么呢？就是身体的接触。有人误解什么？误解为性行为，所以有很多媒体去怎么去断定夫妻的关系，都会用什么？用你一个礼拜有多少次性行为来断定？那完蛋了，因为东方文化很多夫妻到了生完小孩以后，几乎都是无性夫妻，都是室友，都是室友。那身体的接触这件事情绝对不是只有性行为。换句话说，当夫妻从热恋慢慢慢慢转到一个很深刻的亲情的爱的这个过程中，身体的接触是不断在变化的。那有一种身体的接触是比较直接，也是比较普遍的，叫什么叫拥抱？当然还不只是拥抱，还包括触摸，包括像有的人他就特别喜欢摸摸头。有的人，呃，我们在性行为上面讲说叫敏感带，可能是他的小耳垂，你摸摸他的耳朵，他就觉得你爱他。所以每个人身体的接触、身体的密码是不一样的。所以当你是用身体的接触来表达你爱的语言的时候，其实其实还是一样有这个过程中非常用心的观察，有没有观察，还是站在你自己的认知出发。你以为对方喜欢这样的接触，或者是你自己喜欢这样的接触，你就觉得对方也会喜欢，这个效果会天差地远，会完全不同。这是第四种爱的语言。好，还有最后一种爱的语言是什么？呃，最近几年其实这样的声音越来越多，越来越流行，它叫做“精心时刻”。那过去我们在很多婚姻的文章里面讲的是陪伴。讲的是你要有一个专属的时间，其实这个就是所谓的“精心时刻”。那“精心时刻”没有一定的设计，你说一点是不是是。那每天早上例行的咖啡晨光时间是不是也是？夫妻一起去散步是不是也是？那夫妻特意安排的一个大餐、一个约会是不是也是？它只有一个要求，就是在这一段时间，你是全心全意的陪伴对方。如果今天你安排了一个时间，你却在滑手机，对方在滑手机，这不叫精心时刻。所以，这五种爱的语言都有一个共通点，大家有发现吗？就是一个有没有用心。当你用心跟不用心，它的程度是绝对有差别的。第二个，有没有站在对方的立场考量？当你只是从自己出发，跟你站在对方的立场去考量，给他他需要的爱的语言，而不是你自己认为的爱的语言，这个会差很多，感受会完全不同。而这个就是我们所谓爱的学习跟对爱的修炼。好，这五种语言让我非常的，应该是说我听到的第一时刻就撞击了我的脑袋，撞得很深，因为他讲的这五种语言都是我们。非常的不需要花脑筋去理解、跟想象、跟认知的，我们都知道的。但是我我至少我自己我没有很有意识的去归纳过，我也没有很有意识的去理解过。因为听到了哦，可以这样分哦，哦对耶，它的层次不一样哎，我才开始真的用我的大脑去思考这件事，跟感受这件事，跟我去学习这件事情。那有趣的事情就来了。最有趣在哪里？在盖瑞博士他说了，他说什么？他说每一个人的爱的语言都不同。好，这个不同我们知道嘛？就是你的身体接触，你是喜欢抱抱；我的身体接触是要有性行为才叫爱。哦、oh, no, no no no！ 不完全是这样，这个是的确存在。每个人爱的语言的内容都不一样。虽然在这个分类里。他的表达、他的需求、他的形式都不一样，可是还有一个更重要的不同，这个是我从来没有去意识过的，我没有去意识过这件事情。什么不同？这就是我刚刚一开始跟大家说的，没有第一种、第二种、第三种。虽然我介绍他们出场的时候，我给了他们顺序，可是其实他们是没有顺序的。这五种爱的语言是存在的，没有顺序的。没有顺序是什么意思？就是。每个人的优先顺位都不同，这就什么意思？意思就是，可能我的爱的语言是什么？我特别在意肯定的言辞，我就是要你说出来，不一定是你要告诉我我爱你，可是我很介意你跟我说一句你辛苦了，这对我来说比任何的礼物都珍贵。你对我说一句，哦，你真的是太累了，我来帮你，或者是。你跟我站在一起，当我在抱怨，可能我工作碰到什么困难的时，候，我没有要你的解决方案，我只是想听到你说我支持你，不管怎么样，我都会站在你这边。OK， 这是不是很多女生想要的？想要的？有可能我的肯定的语言是排在第一顺位，第二顺位可能是精心时刻，第三顺位可能是服务的行动，第四顺位可能是身体的接触。最后一个顺位是所谓的接受礼物，可是我的另外一半，或者是不一定是亲密关系，也有可能是亲子关系。我的孩子，他的爱的语言顺序跟我完全不同。有可能他的第一顺位叫接身体的接触，尤其在小小孩的时候，孩子会变得爱的语言会一直改变，不止爱的形式会一直改变，他的顺序也会一直不断的改变。但是当然，每个人有每个人的基本个性。我们学过 s a t 萨 r 我们也知道，每个人他都有受到他原生家庭很深刻的影响，所以有可能他的不断改变中，有一些部分就是一直占据在不是一就是2。他都不会变，对，或者是永远都是一，最优先的就是那一个，这是有可能的。但是基本上，他是可以改变跟会改变的。所以呢，有可能孩子在小的时候，他的爱的语言的第一优先顺位就是身体的接触，他就是需要你抱抱。所以之前心理学有很多研究指出，呃，在古早年代，我们可能上上辈父母年代说孩子不能抱啊，抱了就会变骄纵，对不对？可是到我们这个时代，我六年级时代，我看到所有教养书、心理学研究说孩子要抱啊。当他哭的时候，对你表达需求的时候，你如果没有抱他，没有满足他的安全感需求，这个孩子的影响不是只是在当下，而是在他一辈子可能都会有影响。因为他在小时候，他那个潜意识的那个安全感的需求是没有被满足的。但是如果照盖瑞博士的这个这个理论，跟他的观察，跟他的研究，不是每个孩子都是要抱的。大家懂我在讲什么吗？可能普遍性的在幼年阶段、婴幼阶段，孩子的第一个爱的语言优先是要抱的。可是有可能有些孩子比较特殊，他的先天性格或者是他的呃家庭环境养成，他的第一个爱的行动是需要你说，是需要肯定的语言，需要你的鼓励跟支持。所以每个人不同，每个孩子不同。我们要观察的不只是他的爱的语言是哪一种不同种的爱的语言，因为没有一个人是绝对的一种，一定都有，只是比重高低，然还有优先顺位的前后，还有他进入那一种分类之后，他的需求的形态可能每个人不一样，这就更细了。所以，当你对爱的观察，这让我可以把它。工具化让我可以用脑思考爱了，本来我觉得很难，我都只能用心去感受爱。然后我们可能学习了很多卡内基的沟通技巧啊，学习了很多嗯 ，anyway， 你谈恋爱的时候，或是婚姻跟夫妻碰到一些沟通障碍的时候，你会看很多的文章，还是有一些方法跟 k no w how 可是当我听到了《爱的无踪源》，我觉得我有茅塞顿开的感觉。也就是他把那个框架哦，我终于看到一个用大脑有意识的去框架出爱的这件事情给框出来了，然后而且不只是框出框架，我还看到了那个中间的阶梯，那个中间的层次，然后让我的有意识变得很具体、很亲明的知道我要怎么学习，我的学习路径是什么，我如果要修炼，我要怎么修？所以呢，所以呢？我后来发现，这些都是交错影响的，不是任何一个单一的学习让我可以更放下我自己，让我可以更放过我爱的家人。但是其中爱的五种语言，这对我来讲是一个很深刻的学习，很深刻的学习。它为什么可以让我更放下我自己？呃，我过去的五年、十年，从平衡人生进展到折叠人生进展，到现在我想要学习的圆融人生。我其实呢，一直在告诉我自己，耳提面面的一直在告诉我自己。但是我觉得他都还在大脑的层次告诉我自己什么？告诉我自己，《荒野亲子团》有一句格言叫做“老天的安排都是最好的安排”。然后我自己就是应试理智的，在前面又多加了一句前缀词，叫做“一切你都尽了力之后，你当你尽了全力之后，老天的安排就是最好的安排”。大家听出来了没？这两个层次的落差是，我是有大脑有意识的在提醒我自己，跟告诉我自己，跟认知说：“哦，我尽力了，当下我尽力了，所以后面的结果都是最好的结果。”也就是这言法师说的：“接受，呃，面对，接受，然后处理，放下，对不对？”所以那个我尽力的就是在处理的过程中，然后最后我们要学习的是放下的坦然。但是坦白说。坦白说，这个放下的过程，这个我尽力去接受礼物的过程，我没有练得很好，我还是练得不够好。不够好在哪里？我可以放下，跟我可以自然而然的去接受别人的结果，所有不是我以外的结果。但是回到我自己，其实我没有放过我自己。我还是会有那个纠结跟心结说，说、呃、啊，如果再多一点资源，多一点时间，我是不是可以做得更好？啊、呃，我的能力只到这样吗？啊、呃，是不是如果再多那么一点点的提醒，或者是谁谁谁，呃、我可能放下了别人，但是我回回到我自己，如果我自己在什么什么什么时候，如果就意识到了这个这个这个，是不是结果会更好？也就是说。我可能前一个阶段人生，我透过学习、透过历练、透过大脑的提醒，我可以真正的慢慢的去放下我无法掌控的外在人事物。可是我对于我可以掌控的自己，我都没有放过我自己。可是当我听到了爱的五种语言以后，我就更能够放下我自己了，我能够放过我自己了。什么叫做尽力了？我需要的就是这个。我知道，我认识我自己，我的爱的无中语是什么？它有一个测验，大家可以去做。那做完测验之后，你就知道，原来我需要的是这个。好，所以我对礼物没有感受，这个是很正常的。我尽力的去做这件事情。现在的资源，到现在这个时候就是这样，我真的尽力了。我开始对自己宽容一点了。我开始学习爱我自己。这个爱我自己不是给自己物质的奖赏而已。这个爱我自己是更深刻的了解我自己。我需要的爱是什么？然后我不指望别人给我，而是我自己用我需要的爱的语言来帮助我自己，来陪伴我自己。大家知道我在说什么吗？当我可以对他人放下的时候，当我可以对我无法掌控的任何第三方的环境或人去放下的时候，我放不下我自己，因为我不会爱自己，我也没有回头陪伴我自己。可当我知道了爱的语言之后，我开始那个我一直存在的内在的小女孩，过去跳出来，可能更多时间是站在第三人客观立场提醒我什么没做到。对我讲道理，当然他也会鼓励我、支持我。可是当我认识爱的五种语言之后，我更认识了我自己的爱的五种语言的顺序之后，那个小女孩变了。那个小女孩来陪伴我的时候，更多的时候是她是一个第三者，她来爱我，我自己给我自己爱。所以，这个加上萨提尔，加上。呃， 这一年多 来， 各种不同的小的细碎的心理学的一些学 习， 加上我在 Notion，Notion 的神队友帮助 我， 我每天写感恩日 记， 我每天有意识的去把我的生活记录下 来， 不管是别人的或我自己内在的一些思考反 省， 我就能够更深刻的去明白我要怎么爱我自己。那同样 的， 当我更深刻的认识我自 己， 当我理解到说。哦，我的家人，我们家不过小家庭四个人，但每个人都不一样。我开始去，可能直接做测验，像女儿比较容易。可能老公我没办法要求他做测验，我要用我自己的心去观察。我开始帮他理解他的爱的语言是什么内容，甚至于我开始帮他排序。我自己去观察，去找到他的排序以后，我就发现哦，我们的决然的不同不止价值观不同。我们夫妻可能大部分的家庭跟夫妻的很多冲突来自于价值观的不同，可是还有一个层次是来自于爱的语言不同，爱的语言表达方式不同，爱的语言优先顺位不同。那我们在热恋的时候，可能就会以我们自己的需求去照顾对方、爱对方。那对方因为也是热恋，其他也浑然接受，所以我们那个时候是处在一个不够认识对方，但是很爱对方的情况下。接着我们进入婚姻，甚至开始有孩子了，冲突不断，因为我们就开始摩擦了。我们不是没有那么爱对方，可是这时候我们也开始有太多现实的事情要顾虑、要考量，没有办法这样的爱对方。那模糊的时候，没有意识到爱的语言的时候，就会因为这些价值观的冲突，甚至于爱的语言的冲突，然后明明都很爱对方，还在爱对方，可是就觉得对方不爱我。然后觉得想离 婚， 觉得想换 人， 换人会更好 吗？ 换人有可能会更好。我觉得会更好在 哪？ 更好在你终于认识了爱的语 言， 你也理解了爱的语言。你甚至因为萨提尔的练 习， 你更深刻的理解对方这个爱的语言形成的路径跟脉 络， 他的原生家庭是怎么样 的？ 你才真正的认识你自己之 后， 你才有可能真正的去认识你的另外一 半， 或是认识你的孩子。你真正的认识之后。你才能够真正的同理，你才能够理解他为什么是用说的，他为什么是用做的，他不说，为什么我需要的说他都不给我？为什么？因为你知道为什么了。所以因为那个理解，你就能够放下你自己，也能够放过他。所以这些自然而然，自然而然放下去。我觉得是从这里来的。我还没有修的很好，可是我很期待圆融人生阶段。我可以修得更好，那因为我修得更好，我的改变能够影响我的家人，我们一起能够体会跟尝试这种圆融人生的美满跟快乐，捍卫起来，享受成为妈妈，享受五种爱的语言，精致的陪伴，精致的爱，爱自己，也爱你的家人。享受快乐，也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。